0: Sejam bem-vindos ao Dica -mes. O podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, sou Bruno Moreira, e hoje quem está de volta é o nosso mestre, Mestre Carlinhos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo,
1: Carlos. Obrigado novamente pelo convite, né? Vamos lá. Não, é que. Pela estrela
0: móvel. <risos> estrela móvel, pela móvel. Quem é do Sul vai entender isso, né? Quem não é, é do Sul, acho que não vai entender essa piada. É verdade. Mas o Carlinhos é a nossa estrela móvel. E antes da gente começar a nossa discussão, vamos passar por todos os textos que a gente tem que passar. Então, esse podcast é oferecido pela Esos, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas, portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis, e também pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução, serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas. Essa parte eu ia deixar para o Carlinhos, mas eu vou fazer. A música utilizada nesse episódio é a 46 Billie Jean Candy CC Asia Band, usada através de Creative Commons. Vou deixar para ti, Carlinhos.
1: <risos> muito obrigado por ter
0: ocupado nessa e só alguns avisos finais antes de a gente começar a nossa discussão a ah, final do mês tem o um RD Summit lá em Floripa o pessoal da Resultados Digitais está organizando para quem cara tem um tempinho na agenda vale a pena o line up de, de palestrantes está bem legal ah, esse tipo de evento para fazer networking também é muito muito legal a gente vai estar tá lá fazendo entrevista aprendendo como sempre né e e conversando com as pessoas, então se vocês puderem aparecer, recomendo fazer a inscrição no site da RD Summit. E para quem quer ouvir o podcast, tem o, o Stitcher, para quem tem Android, né? o Podflix, que é o, o site de podcasts nacionais, e a iTunes Store, que é o nosso canal principal, que a gente, como já passou os quatro meses iniciais, a gente saiu daquela área lá do... New e Noteworthy, que é a área dos podcasts novos. A gente está na área do What's Hot, é, na, na parte de negócios, porque graças à nossa comunidade a gente está com um número de downloads legal. Mas quanto mais vocês, se vocês tiverem um minutinho, forem lá e colocarem as cinco estrelas, colocarem o um review, ajuda bastante a gente a, a continuar aparecendo na página principal da, da iTunes Store. É isso, alguém quer vender um carro, terreno? Alguém Não, quer... Eu...
2: Já chegou a hora do classificados? Já
0: chegou a hora do classificados. <risos> hoje, eu
2: tô, hoje eu não trouxe nada para vender, né? Vamos, é. vamos, vamos vender ideias.
0: Importante. Então, assim, pessoal, hoje a gente resolveu falar de gerenciamento de tempo. E por quê? Porque hoje a gente resolveu fazer a nossa mesa de bar aqui, virtual, chorar nossas pitangas, porque eu acho que como muita gente... Uh, a gente está num momento em que parece que não tem tempo para nada, né? Trabalhando 14, 15 horas por dia, é, sábado, domingo, passa a semana, passa outra semana. Uh, eu, eu sei que eu estou nessa situação, Bruno, Carlinhos, está todo mundo meio que com um enforcado de tempo, então a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso e, e discutir algumas ideias que de repente possa ajudar alguém que está ouvindo e também servir como ponto de discussão para a nossa comunidade LinkedIn, para o próprio post do episódio, para quem tiver ferramentas, quem tiver ideias de como gerenciar o tempo, poder compartilhar com a comunidade. E aí, pessoal, como é que vocês querem tocar? essa assim, Como é que está o tempo de vocês hoje em dia? Como é que vocês conseguem gerenciar o tempo de vocês?
2: Bem, a primeira coisa a falar é que to, todo mundo tem suas semanas mais bizadas, né? como eu diria eu. Usando a expressão do americano gays aí, né? Mistura americano-português. <risos> mas essa semana tá brabo, né? Então por isso que a gente resolveu falar sobre produtividade. Porque a gente tá, inclusive, é a primeira vez que nós estamos gravando o podcast depois das 10
0: horas, né? Eric? Isso, a gente tá até deixando de ver a NFL, né, Carlinhos?
2: É verdade, tá bravo sim. Mas a gente sabe, mas a gente. A nossa vontade de gravar foi maior, estamos aqui
0: exatamente
2: então por isso que a gente resolveu hoje fazer um podcast onde a gente falasse de como, como é que a gente está fazendo para se organizar né? nessa loucura que é de empreender e, e participar de tudo que a gente pode né e ainda tem que atender cliente tem que fazer tudo que quem empreende sabe na dificuldade
0: exatamente Carlinhos, tu que é um cara que independente do horário do dia eu mando um e-mail, tu responde tipo em 5 minutos como é que você faz para gerenciar teu tempo, cara?
2: Já está gerenciando errado, né, Carlos? É.
0: Acabou de dar um exemplo do que não fazer, né? Exato. Mas, mas é verdade, não é, não, aqui eu não estou... Não é nem brincadeira, parece é. inacreditável. Eu te mando e-mail, tipo, na sexta-noite, sábado de manhã, nove horas já está respondendo, ou te mando e-mail no sábado da tarde já está respondendo uma hora depois. Como é que você gerencia o teu tempo? Tu está sempre online? Tu está sempre ligado no e-mail, no celular? É, não,
1: sempre com o celular, mas na verdade, essa questão do e-mail é até uma uma técnica, não Uma das dicas que me passaram para tentar gerenciar o tempo é, primeiro é evitar tu olhar o e-mail toda hora, mas isso eu não consigo, tô tentando, <risos> eu vou conseguir. Mas uma coisa que eles falam é, quando tu abre o e-mail, tu lê, tu tenta processar ele na hora, sabe? Para não deixar ele para depois, tentar voltar depois, ter que ler de novo. Então, se eu abrir o e-mail, eu li, eu vou responder. Entendeu? Eu vou dar um jeito de responder, então, uma... Agora, sobre o resto do tempo, tá eu estou tentando me organizar cada vez mais. Assim, já tentei todas as técnicas, dicas possíveis, mas ainda não consegui me adaptar a nenhuma delas perfeitamente. Né? Não,
0: e essa coisa de e-mail assim, é interessante, que eu acho que é, é o grande mal da sociedade, é o bem e o mal da sociedade moderna. Né? É, essa semana foi uma semana que foi tão punk que eu fechei o Outlook de manhã. Eu realmente, chegou um momento em que de manhã eu deixei o outlook fechado para não ficar aparecendo e-mail toda hora, para poder realmente focar em algumas coisas que eram mais necessárias. Mas, por exemplo, o e-mail do trabalho, eu não tenho ele no celular. É uma coisa que se, por exemplo, estou sábado à tarde em algum lugar, tô domingo em algum lugar, ah, eu não quero e-mail pipocando. É uma coisa minha e... É, tem gente, eu sei que não, não concorda com isso, mas é uma forma que eu consigo trabalhar um pouquinho com o tempo dessa forma. Quanto mas... a, é, é, Sim, mas é, é bem pessoal isso, né? Porque tem gente que fica tão agoniado de que se, se chegar um e-mail e -mail, não, não tiver no celular, como é que eu vou... É, eu preciso responder na hora. Tem, eu acho que é até pior não ter o e-mail do trabalho no celular, né?
2: Eu nunca respondo e-mail no... Na verdade, nunca respondo, né? <risos> não, é brincadeira. <risos> que bem que, que é claro isso. <risos> Mas eu tenho essas dificuldades, né? Mas eu eu não uso meu celular com e-mail. Eu tenho uma coisa ah, que que é muito difícil. Eu tento não ficar aberto meus e-mails, só que como ou, quem me conhece é que eu sou do comercial, né? Minha área. E acaba acontecendo que eu, eu não posso perder oportunidades. Então, eu acabo deixando aberto meu e-mail. E eu leio sempre os títulos quando eu vejo que algum pedido de orçamento, solicitação. Eu tento responder, pelo menos dizendo né que já vi e que vou avaliar e que vou mandar um orçamento até tal dia. né Que eu acho que isso que é importante. Uhum. Mas em produtividade, né, quando a gente começa a falar sobre isso mesmo. Ah, daquelas dicas que todo mundo já leu né, em 300 lugares, que são sempre as mesmas. <risos> e é bem difícil de aplicar. né Uma da que eu tento fazer, mas eu só consigo nos dias de calmaria. Que é essa coisa de começar, que eles vão fazer listas, né? Vamos fazer uma listinha do que tem que fazer, né? Acho que o mais importante é começar... Eu, eu gosto de começar o dia sabendo o que, que eu tenho que matar naquele dia. É muito difícil, né? Então, até nessas dicas que sempre dão, tem aquela coisa de... Deixa uma hora livre para que, que, pra, as coisas que apareceram urgentes. Só que aparece o dia inteiro, né?
0: Não, isso é uma baita de uma utopia, desculpa, cara. Não, não rola, não rola. Isso é uma baita de uma utopia.
2: Porque tu não vai negar coisa para Quem atende cliente, tu não vai negar coisa pra cliente. Isso. Tu não vai, tu vai. Tu, então, assim aquela hora tu se programou pra fazer dez coisas, né? Eu tento, eu começo o dia e penso, hoje eu tenho que entregar essas 5, 6 coisas, e se me sobrar, eu vejo alguma coisa urgente. Aí no começo do dia já vem, a coisa urgente e acaba com o dia todo, né?
1: Não, é sempre, verdade. Sempre assim.
0: Então, assim, eu acho que uma dica que funciona, mas aí vai, vai de, daquilo de como você funciona melhor. Ultimamente o que eu tenho feito era, é começar bem cedo. Então, começar bem antes do horário comercial. Que é aquele horário, sei lá, cinco e pouco, seis da manhã, até às oito e pouco, em que ninguém está te enchendo o saco. É uma coisa que ajuda a liberar um pouquinho o dia, começar... É, começar o dia oficial que todo mundo está começando de uma forma um pouquinho mais limpa não, no fim das contas ainda estou com 200 mil pendências mas essas duas horas ali que eu faço de manhã acaba ajudando bastante tem gente que prefere a noite né fazer uma ou duas horas a mais à noite fica até 11 e 30 meia, meia-noite uma da manhã, que de vez em quando eu acabo fazendo de qualquer jeito para entregar alguma atividade mas eu, eu acho um pouco mais complicado porque não adianta você vai dormir de cabeça quente
2: é verdade. O problema é que eu, 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 eu hoje em dia, estou tentando usar esse período de entre as seis e as 8 para fazer exercícios físicos, né? Porque eu não conseguia fazer à noite, porque eu sempre tinha trabalho para fazer à noite, né? Uhum. Chegava em casa não queria frequentar uma academia, não queria, né? Então estou tentando usar esse período da manhã para isso. Essa que é a dificuldade de, de fazer isso, mas tu tem toda a razão, né? Que é a melhor hora de trabalhar quando ninguém vai te ligar, né? É exatamente. E, e é das seis às oito, ele, né? É um horário que realmente é difícil o pessoal não procura tanta gente.
0: É, e essa coisa da atividade física que você falou, essa aí é essencial, né? Assim, é, eu, cara, eu sou o mais velho aqui do podcast da empresa, na verdade, então <risos> eu passei anos e anos e anos sem fazer nenhuma atividade física, e apesar de Claro, de vez em quando acaba pulando uma ou outra, mas o, o manter uma certa regularidade e fa fazer alguma forma de atividade física ajuda pra caramba na questão da higiene mental e na questão de você ter mais condições de resolver as coisas, você conseguir se organizar melhor por estar melhor fisicamente, por estar melhor mentalmente. Então, E até é engraçado assim, a forma que a gente está treinando para maratona em janeiro. Você pensa assim, puta, está treinando uma maratona, está se dedicando está falando que não tem tempo está tá se dedicando para isso mas a forma que funciona durante a semana são duas corridinhas e 45 minutos e aí final de semana é o é a corrida mortal de 21 27 30 que é aí que tá matando que eu não tô conseguindo nem andar depois disso mas <risos> a, a, a questão e, e assim, é uma dica não faça corridas longas durante a semana que você vai se sentir mais cansado mais podre não vai conseguir fazer coisa nenhuma. Então deixa isso pro final de semana. É, Essa atividade física é importante, galera.
2: Então quem está ouvindo a gente acabou de ver não estão
0: dando dica
2: nenhuma, né? De produtividade? Não. Porque a gente, a gente, toda dica que vocês já leram de produtividade, eu posso dizer que eu já tentei, tá? eu já tentei de tudo. Eu me sinto às vezes bem produtivo, às vezes me sinto pouco produtivo, depende da da, da época. Mas a gente convidou o Carlos, inclusive, para vocês saberem. tá? O Carlos foi convidado porque o Carlos ele é um, uma pessoa que ficou responsável por encontrar os melhores softwares, né? os melhores aplicativos, serviços de, de web para resolverem nossos problemas, né, Carlos? E, 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 todo, e pode ter certeza que ele viu todos. Tá? Vai, vai ter um ou outro <risos> que surgiu novo nas últimas duas semanas mas o Carlos olhou tudo que vocês podem imaginar. Tá? É, Carlos, se tu quiser dar umas pinceladas para nós aí de desses aplicativos, desses
0: serviços, né? Ô, Carlinhos, até só para a gente poder seguir uma linha legal, consegue começar com alguma coisa que seja mais para quem trabalha sozinho? Porque a gente, claro, vai, vai finalizar com a questão de equipe, que é o que a gente usa na empresa. Mas aquela ferramenta sempre assim, o cara que está empreendendo sozinho, a empresa de uma de uma pessoa só. O que quer se organizar no próprio trabalho? O que, que você recomenda assim de ferramenta para organizar o tempo dela?
1: Acaba sendo muito pessoal também, né? A escolha da, da ferramenta em si, né? Uhum. Mas eu, como o Bruno falou, testei 48, em, no, não testei todas, mas eu comecei usando, acho que como a maioria, As tarefas do Gmail, né? Uhum. Que é bem simples, não tem nada demais, só cria ali os teus projetos, tua lista de tarefas, na verdade, é colocando as tarefas, né? Mas uh, com o tempo eu comece, isso começou a me incomodar um pouco por não ter algumas funcionalidades, né? Uhum. Como questão de recorrência de tarefa poder organizar melhor não só em lista mas por tipo também por um label né alguma tag alguma coisa assim uh, então hoje aqui é eu uso tá vou falar mais essa porque foi claro em opção é a, a Todoist o nome dela to, Todoist
0: pode deixar que a gente vai colocar o link no, o link, no, no, no post por
1: mas por que que você escolheu ela cara uh, primeiro que ela tem aplicativo para tudo né boas desde o Windows, Mac, iPhone, todos os celulares, integra com Outlook por, ou por, com Gmail, por e-mail, né? Interface fácil de usar, que é bem, bem clean, todos os projetos simples ali de fazer, uh, e a recorrência de tarefa que era é uma coisa que me incomodava muito. Tem coisas que tem que fazer todo dia, tem que fazer toda semana, e uh, né? mesmo fazendo toda semana a gente acaba esquecendo, então, pronto, tem que ficar criando tarefa 200 vezes. Legal. E vários lembretes, né? Essa eu optei porque, sim, eu posso colocar o lembrete se eu quiser por e-mail, pelo pelo celular, então, mais ou menos por aí, né? Mas, sim, a, a ferramenta até, é, eu, por já ter testado tanto, posso dizer até com um pouco mais de... É o menos, é o menos importante? É o menos importante, realmente é o menos importante. Eu é... achei que, achava que escolher uma ferramenta e resolver tudo, na verdade, não faz diferença tu não usar ela direito, na verdade, né? Não aplicar tudo.
2: Às vezes precisa de uma ferramenta Para lembrar de usar outra ferramenta a né? Outra ferramenta,
1: exatamente e Essa exatamente. é a
2: dificuldade
0: É engraçado porque eu baixei eu o Azana Eu chego a usar um pouco o Azana <risos> uh, Gosto dela tá? eu Acho ela é, Sabe legal para coordenar projetos individuais Mas aí eu concordo com o Carlinhos Tem hora que tu esquece O que acaba sendo minha maior ferramenta de controle Por incrível que pareça é a própria agenda do Outlook Tu ah. usa o Evernote, né, Eric? Tu não usa o Evernote? Cara, ah. e aí tu chegou numa ferramenta que <risos> pouca, assim, pouca gente lembra dela como uma ferramenta de produtividade. Ela é uma baita de uma ferramenta de produtividade pela questão de sincronizar em todos os teus aparelhos, né? Então, ah. eu, eu realmente, sim, eu uso o Evernote. Ah, porque, pô, se eu tô no, no metrô e lembrei de alguma coisa, eu anoto ali e já vai sincronizar na minha máquina, já vai então é uma ferramenta que eu realmente gosto dela para a questão de produtividade o Evernote também, também tem tarefas, Eric? tem, assim, cara se, se tu, eu vou dizer que eu sou um usuário avançado, ia ser um baita de um charlatão mas <risos> eu uso ela de, ela tem tarefas eu uso ela mais quase como um bloco de notas que sincroniza entre todas as minhas todas as minhas todos os meus aparelhos o que eu uso realmente assim, no dia a dia no, no trabalho no, no notebook, que acaba sendo o equipamento maior de trabalho, é a agenda do Outlook. É longe dela ser perfeita, mas como, querendo ou não, você está ali no, o dia inteiro, ela acaba atendendo a necessidade.
2: É, para isso também acaba sendo a minha, né? Eu já usei aquele, o Trello, para quem...
0: Tem muita quem... gente que gosta dele, cara.
2: É verdade. O que que eu, uma, uma época usei o Trello fazendo assim, eu dividia, tu né, escolhe a forma de fazer aqueles boards dele, né? Uhum. Eu lembro que eu como eu recebia muita tarefa, eu ainda tinha que organizar a tarefa do quando a gente quando nós éramos em dois ainda, né? Tinha que organizar as tarefas do outro, do Bruninho, né? Abraço pro Bruninho. Um
1: abraço pro um Bruninho. É, vou mandar um abraço
2: Bruninho. quando chegavam para mim os projetos, eu sempre fazia eu, eu dividia os boards, um como era projeto, tá? E o outro como tarefas de, né, de de até 15 minutos. Tudo que passava de 15 minutos, eu botava que era, né, que era um projeto, tá? sei que é loucura quem está ouvindo, mas era assim que eu fazia. E, então, o que, que eu ia fazer? Eu não podia ter mais de um projeto por dia e umas 4, 5 tarefas de 15 minutos. Senão, não ia dar conta. Então, eu tinha, eu, eu tinha quatro boards nele. O meu, do Bruninho, uma, de tarefas de 15 minutos e de projetos. Aí, todo começo do, do dia ou antes de terminar, ou, né, de, antes de dormir, eu, eu preparava e falava, ó, eu vou fazer esse projeto, o Bruninho esse, e mais essas quatro, cinco tarefas de 15 minutos. E a gente matava aquelas tarefas, era bom, sabe? funcionava bem. Era só arrastar ele, botava o que tinha feito, botava se tinha dúvida ali. Ficava um controle muito bom, né?
0: Se tem alguém que trabalha na tela e está ouvindo esse podcast, deve estar pensando: Caraca, eu nunca pensei que um cabeçudo ia ter uma ideia tão legal de como usar a minha <risos> ferramenta, cara.
2: A gente fazia assim porque não adianta a gente botar um monte de tarefa para a gente se a gente não tem uma noção de quanto tempo eu vou levar, né? Ou tu se forçar a fazer aquela tarefa em tanto tempo, né? Perfeito. Mas é difícil o Trello eu usei nesse tempo, né, o Carlos pode falar o que aconteceu com a evolução e com a quantidade de gente que tem na empresa hoje, a gente teve que adotar uma, uma ferramenta de controle de projetos, né, uma coisa até que é muito usada por, mais por empresas de TI, né? as agências usam muito também, né,
1: uhum. é. testamos
2: o Basecamp, né, Carlos, fala para a gente até do Basecamp, que é o mais famoso, né.
1: É, a nossa maior necessidade no começo era poder criar template de projeto, né, Uhum. onde a pessoa definir muito, ah, fazer um site, tudo o que a gente precisa para fazer o site. tudo Então a nossa primeira opção realmente foi o Basecamp, que era muito simples de usar. Né? Ele, eu, eu gosto dele, mas eu acho que ele, para começar vincular muitas pessoas no projeto, que precisa ter um controle até de tempo, coisa assim, já não começa a ajudar muito, né? E até de te fazer um parênteses,
0: Carlinhos, se eu puder, para quem está uh, empreendendo o está tato pensando em empreender, leia o livro de um dos fundadores do Basecamp, que é o Rework. Não sei se traduziram tá no português, como não, não, realmente não, não tenho essa informação. Livro curto se for retrabalho vai ser legal mas livro curtinho, menos de 200 páginas e o cara, é muito objetivo, e ele fala no livro o quanto ele quer que o Basecamp continue sendo simples e continue sendo tendo as funcionalidades básicas e que eles realmente não querem é, implementar demais no software para não, sabe, não aumentar a manutenção, não transformá-la num monstrinho se eu não me engano a empresa toda que fatura milhões e milhões tem 14 pessoas só
1: é 37 Signals, né, a empresa. Exatamente isso mesmo. É o Jason Fry, se não me engano, é o nome dele. Thank you very much, isso aí.
0: Então assim, mas cara, é uma ferramenta legal, né? Ela atende a muitas necessidades, ah, não, não. é que chegou um momento que pra gente não não rolou mais, né?
2: É. É, eu, eu, eu achava também interessante, eu não eu não era muito fã do layout, tá? Não fiquei, fiquei bravo comigo. <risos> mas ele não tinha aquela coisa que me atraía, assim, de ter uma lista... Tarefa organizada, parece que. Eu, eu não sei, né? Eu, ele não me atraía. Ah, eu não gostava muito. Sei lá, era estranho.
1: Tu não usava também, né?
2: <risos> é, é verdade, é verdade. Eu fui muito ah, cobrada. Denúncia de. Não, eu não usei mesmo. Eu, eu, eu tinha que ter usado, né? Era minha tarefa usar. Aí lá anotei outro o, o sistema para usar o, o, o Basecamp. Esqueceu de usar.
1: Acabei, de, acabei de esquecendo de usar, né? Não, mas uma coisa que pegava pra gente ali no Basecamp era a questão da tarefa recorrente, né? Hum. Muita coisa que ficar ficava fazendo semanalmente, lá tinha que passar e... Até tem formas de fazer, tá? Mas, meu, a, as gambiarras eram tantas pra chegar nessa fórmula. Outro tinha que contratar um serviço de terceiro e foi por isso que a gente começou a, a estudar outras ferramentas,
0: né?
1: Uhum. Evitar um curso adicional. Mas eu, eu, particularmente, eu gosto, tá? Eu acho... Eu gosto do layout também dele, o Bruno. Não gosto, mas eu acho a estabilidade dele boa. O aplicativo dele é bom também. Não ah, usava muito, mas...
0: E por que que a gente foi pro Red Bull, cara? Por... <risos> acho que parecia uma uma cobrança né, agora. É, não, cara. Na verdade, eu tô tô começando a me envolver mais com ele. Tô começando a conhecê-lo melhor. ter um relacionamento com ele tá. Tô começando a gostar do Red Bull. É uma pergunta de honesta mesmo para entender
1: quais <risos> os motivos Bom, a, gente, a gente conversou lá internamente A gente definiu que a gente precisava de algumas coisas uhum. que, que era Como eu falei, né? o template de projeto tinha que ter o Basecamp tinha também, mas A questão de tarefa recorrente, né recorrente uh, Tu poder Vincular mais uma pessoa as tarefas para ficar acompanhando o processo que tá acontecendo né? Tivesse algum tipo de gráfico de esforço uma estimativa que a gente conseguisse ver Ter uma visão melhor do que só o calendário do dia a dia sabe? Uhum. Uh, e gerenciamento de tempo também A gente queria poder controlar quanto tempo Estava gastando em cada tarefa para Até poder estimar melhor depois os outros projetos E, e é, apurando um, né, e melhorando um boy, né? Sim, exatamente Então a gente levantou esses pontos E foi atrás e várias ferramentas Fomos comparando né? Que tinham tudo isso, foram poucas tá? Por incrível que pareça assim, não... é, Cada tem várias ferramentas ótimas, mas elas só utilizam, só teriam parte dessas funcionalidades. assim. Então foi difícil chegar numa que tivesse todas. A gente, achamos duas que estavam mais próximas assim, do, disso. E optamos por o RedBooth no momento. Talvez a gente mude daqui para frente. Uhum. Mas a princípio é ela. Justamente por causa das suas funcionalidades. Está né? usando há pouco tempo ainda. Né? Tem algumas semanas só. Mas... E o custo dela também não é tão alto, né Carlinhos? Não, não. para 10 usuários é isso. Dá em média 50 dólares por mês, mais ou menos. Ah, pô, bem em conta, né? Ah, tá. Outra coisa, essa era um ponto do Basecamp. O Basecamp ele cobra por projeto. Então, 50 uhum. dólares por mês é direito até dez 10 projetos ativos no momento, né? Então, o crescimento da empresa também foi uma área que pegou. <risos> que, que bom. Que bom. É, bom, claro. Eu gostei muito
0: do Por isso, por isso do... que a gente está falando de gerenciamento de tempo agora, né? Exatamente. No, no desespero. <risos>
2: eu, eu, eu comecei a usar o Red Bull menos, tá? porque eu, como eu sou do comercial eu tenho bem menos tarefas para ser executadas dentro de projetos né? uhum. o negócio é entregar o, o, o projeto e pular fora <risos> <risos> eu sou, o, gostei muito do Red Bull que pode até é, personalizar a cara que vai mandar para o cliente esse controle que o cliente pode ter lá dentro né? então em relação a a ferramenta de Pro controle de empresa, tá? e ainda que, que possa ter, ter um suporte de mostrar para os clientes, eu achei o Red Bull uh, muito legal, gostei bastante mesmo. E o layout dele também, achei bem bonito, bem fácil de usar. Ah, eu indicaria. Mas ainda estamos começando,
1: estamos né? engatinhando com ele. O aplicativo dele também é muito bom.
0: Pois você tem que baixar, Carlinhos, não baixei ainda.
1: Só que desativa as notificações, tá?
0: Valeu, <risos> só assim, vai comer. Meu, meu 4S, a bateria já é um nojo, então... Não,
1: não. É o de ou vocês pode... desliga, Ou desliga às 18 horas Porque senão tu... sempre tem tá alguém mexendo alguma coisa lá, tá avisando Falando em iPhone, cara Isso é uma outra coisa
0: que é interessante assim, Uma, uma dica, lá, dando algumas dicas Que eu uso de produtividade Que esse veio da, da esposa é, 10 da noite botar o do Not Disturb No, no iPhone
2: Eu, tenho, eu sei das 10 às
0: das dez às seis pode cair o um mundo que não estou recebendo nada
2: é eu coloco daquele jeito que só quem é favorito né pode
0: exatamente
2: mas cara até que aí eu desabilitava o WhatsApp aí aí um monte de gente mandava umas coisas ficava me enchendo sabe que eu não que eu não via né? as mensagens eu tinha que me ligar ou mandar SMS aí eu pensei tá, o que eu vou fazer não vou desligar ele a partir do momento né silenciar alguns grupos no WhatsApp e para mim valeu a pena eu não leio e-mail da empresa quando eu estou fazendo outra coisa, né? Tipo, então o meu iPhone acaba que ele tem pouca coisa que ele me avisa ali, né? Aquelas mensagens de push ali.
0: Não, mas quem tem grupo de WhatsApp, mesmo o e-mail pessoal, aquele negócio bipando na madrugada, cara, é um negócio que acaba incomodando o teu sono e acaba atrapalhando a tua produtividade depois,
2: né? Com certeza.
0: Então é uma dica que eu, eu particularmente uso bastante, não abro mão dela agora. Eu acho que uma, é, uma outra coisa que eu queria até discutir com vocês, eu nunca usei, tá? Mas muita gente usa e gosta o tal do método Pomodoro.
1: Vocês já usaram? Eu já tentei, já. Não, ele é... <risos> eu gosto dele, eu acho boa ideia, mas às vezes na correria a gente acaba não conseguindo aplicar. É que é o problema de novo, né? A ferramenta a técnica, ela é o de menos, na verdade, <risos> depende de tu conseguir aplicar ela ou não e tu seguir ela à risca, né?
0: Mas os breaks a cada 25 minutos, lá de 3, 5 minutos, te ajudavam no teu foco? Te ajudavam na tua produtividade? Me ajudavam, sim.
1: sim Parece que quando tu desliga um pouco do que tu tá fazendo... Tu... O problema se resolve sozinho. Vamos não, não não explicar, que você...
0: hein. expliquem o que é esse método. Não, não, então, Pomodoro. desculpa. Então, é o Pomodoro, eu me corri se eu estiver errado, Carlinhos, mas uh, você trabalha 25 minutos, o alarme toca, o dispositivo que você usar no teu computador pra, que trabalha com esse método, você para de 3 a 5 minutos e aí você volta, né? Isso, exatamente. Mais 25 para... e a cada 4 você faz um break maior
1: de 15 a 20, né? Isso, isso mesmo, exatamente. Legal. Não, é, é eu, eu, eu acho bom, assim, né... A... Só que o problema é que, de novo, né a gente não consegue, às vezes, gerenciar ou, o que a gente tem planejado para executar. Às vezes, tu pega uma tarefa e me concentrar nela 25 minutos, né fazer ela. Uh, hoje, até que eu estou conseguindo um pouco mais começar uma tarefa e focar, mas, muito tempo, eu trabalhei com atendimento. né uhum. Então, era praticamente impossível. Tu ficar 25 minutos sem o telefone tocar ou sem alguém te chamar. Então, não não dava muito de aplicar, né não funcionava. Teria que... Mas, para quem, talvez, trabalhando um projeto meu desenvolvimento ou aplicando alguma... Um projeto que tu consiga parar mesmo, focar numa tarefa, 25 minutos, 30 minutos ou uma hora naquela mesma tarefa, acho que ajuda bastante. É, eu não pegar minhas
0: oito canecas de café por dia, acabo fazendo o método pomodoro sem querer, né?
2: É verdade, falou <risos> tudo. É. E, na verdade, então, método. Tá, né? uma, uma dica
1: então é deixar a garrafa de café longe da mesa, né? É, é, verdade.
2: Boa. Mas, eu, falou no método agora, quem é de startup ou dessa de TI? Sabe que tem milhões de métodos, né? o famoso Scrum, né? que nem tudo, isso é tu, nem tudo isso é método de, de produtividade em si, é né? método de controle de projeto, né? de gestão. né? Uhum. Né, Carlos, me, me, confere aí, Carlos, tu que é o, o cara do TI, ah, o, o Eric também tá há bastante tempo. É.
0: Ah, não, mas é isso mesmo, é isso mesmo, eu, eu só acho engraçado a questão do Scrum Master, meu Deus, mas se só de um mestre. É, o Scrum, eu, eu queria botar um Scrum Master no meio de um campo de rugby lá no meio dos caras para ver o, o Master daqui a parar.
2: Não, o Scrum, é, é, eu, eu nunca usei, tá, pessoal? Eu nunca usei, eu não, eu não, eu sou publicitário, né? Não, não, não me envergonha, não é isso. <risos> Mas eu, eu, toda vez que eu, que eu lidei com o pessoal da LTI, eu chegava lá no, numa parede toda bagunçada cheia de papel colado e eu dizia, cara, bata funk, e o pessoal dizia, cara, método do Scrum. Assim, cara, eu falava, pô, isso aí é forma de se organizar, tem um monte de papel cara, na parede.
0: <risos> é, eu, eu não sei, é, cara, HBO, eu não sei se tá no Now, no, na, quem tem Net, Net Now, mas se, quem não viu ainda a série Silicon Valley, já acabou a primeira temporada, oito episódios vale muito a pena, porque quem gosta principalmente de tecnologia, ele trabalha com muita piada nessa coisa do, do mundo de TI, ele trabalha com piada também em relação ao método Scrum, vale muito a pena. Tu viu, né, Carlinhos? Não, 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 cheguei a ver. não cheguei a ver Cara, vale a cara,
2: pena tenho que ver. Eu sei que, eu tô aqui zoando, né, pessoal Eu sei que o Scrum é um dos mais usados e realmente Não, Zo, não, é, e... e é um que organizou traz resultados, cara, né? traz Pô, essas... resultados, É uma coisa assim, né Tu vai lá, pega a tua tarefa Tá, tu tá distribuindo, cada um vai lá pegar a sua, né Tem um monte de coisa Se alguém de vocês quiser explicar melhor, né Mas eu, eu sei que esse é um formato Que eu acho até que eu me encaixaria nele Eu gostaria,
0: mas nunca usei, né Cara, eu, eu ia colar tanto papelzinho na tua cabeça que ia ser engraçado se a gente botasse na empresa, bicho. É,
2: é verdade. A gente já. Que uma coisa legal desses aplicativos, que o Bruninho ficava muito bravo comigo, abraço pro Bruninho de novo. Era que, era, era que quando a gente ia lá e podia. Quando todo mundo era administrador do sistema e podia trocar o, o, o dono da tarefa, né? Aí a principal coisa que a gente ficava fazendo era trocar, passar um pro outro. Né? Até a hora que fala assim: tá bom, alguém vai fazer, né? Cara? Alguém vai ter que fazer.
1: Essa é uma outra tática, né, cara? Você pode passar a tarefa por alguém você não tem uma tarefa para executar, né? Então, é... Tem que evitar,
2: né, cara? Tem que tirar essa função, né? É a função. Você pode deixar aqui na tarefa depois de acabar e ainda botar o.
0: Né, tem um retorno. Não, ah, legal, gente. E assim, e tem algumas. Acho que todo mundo vai trabalhar com algo com o qual se sente bem, né? E tem táticas que funcionam para uns, não funcionam para outros. Tem, por exemplo, algumas coisas, se eu estou com muitas tarefas pendentes, uma coisa que eu gosto de fazer é começar o dia matando tarefas pequenas é meio que aquela coisa de trabalhar com a quantidade ao invés da qualidade de vez em quando então é meio que você tirar algumas coisas da tua lista mesmo que sejam coisas pequenas mas que faz você se sentir melhor te dar um pouquinho de up ali pra você se sentir produtivo e de repente atacar algo maior durante o dia é uma dica que pra mim funciona isso mas... é verdade é porque se tu tem uma lista né? então a gente falou que começou o dia com
2: a lista sabendo que tem que matar aquelas coisas e tu começa rabiscando uma porção daquelas coisas o cara tu se sente quase o Scrum Master né?
0: Exatamente, <risos> exatamente,
2: cara. É, se sente o, o quarterback, né, Não, tu Não, o cara fica muito alegre pra, pra pegar o, os grandes projetos, né? É,
1: é isso mesmo, é isso mesmo, tira essas coisas da frente, né? Eu faço isso com tarefa que chega no meio do dia também. Às vezes, pega, alguém pergunta alguma coisa, já te interrompeu, fez a pergunta, pediu algum negócio, né? Se for uma tarefa, tarefa rápida, eu tento matar ela na hora também. Agora
2: a dica que tu deu, a primeira dica que tu deu, Carlos, no começo do podcast, que foi, se eu parei e li o e-mail, eu já tenho que dar um fim naquela coisa, né, isso Sim. é verdade, cara, se tu parou, já viu o e-mail, já leu, a pessoa disse, olá, preciso de tal coisa, não sei o que, cara, resolve, entendeu? tu vai dar, marcar um flagzinho ali, deixando para fazer depois, e já sabe que vai ser sempre essa tarefa que tu vai deixar para depois, né.
0: É, se você tá com o Outlook hoje ou e-mail aberto e recebeu aquele, assim, que eu parto do princípio que não deveria estar aberto o dia inteiro, né? Mas se tá e tu foi lá e leu, vai lá e resolve, né? Sim,
1: sim. O pessoal tem é. aquela ideia que o e-mail é, é urgente, né? Tem que tirar isso da cabeça. Primeiro, se alguém te mandou é, um e-mail, claro. não é urgente. Se for gente tá te ligando, né? Então, sim. tentar Bom, separar o dia mesmo. Ah, o
2: pessoal é... sempre fala isso e é verdade, né? Um, o pessoal comenta bastante isso e é verdade. Se alguém te mandou um e-mail, não, não é urgente, né? apesar de que volta e meia vem né a gente que manda e-mail dizendo olá meu site saiu do ar né a gente recebe esse tipo de e-mail por ah, volta do o quanto antes
1: mas aí é meio então, de atendimento né uma caixa diferente O atendimento ao cliente é
2: ah nós não falamos disso, é verdade a gente nós ainda usamos uma ferramenta de help desk né
0: que é o Zendesk né <risos> Isso.
2: que é o Zendesk é o, o pessoal manda e-mail para gente para que a gente que vão gerando essas tarefas para nós também né
0: é mas é cara essa coisa de urgência eu acho que até para para a gente fechar essa, essa nossa choradeira de produtividade e não se estender demais e não tomar o tempo de quem deveria estar trabalhando ou quem está chegando no, no trabalho, quem está chegando em casa, quem está terminando sua corrida. Essa coisa de urgência é sempre muito relativa. né? Eu, minha experiência, eu lembro que quando trabalhei em empresa de gigante de software, a gente sempre falava que a coisa mais urgente era o faturamento parado, que tinha um caminhão parado na frente da empresa. Beleza, tinha um certo SLA, um certo tempo para responder. Quando eu fui trabalhar com software de varejo, eu achava assim, pô, não, faturamento parado, que a gente podia resolver em uma, duas horas, era o nosso, era um, o um must. Aí quando começa a trabalhar com varejo, o restaurante que o software de frente de caixa para na hora do almoço e está com uma fila de 20 pessoas, isso é urgência. Que No fundo, para o cara é muito pior do que o caminhão, que ele teria duas horas. Ali tu não tem duas horas, ali tu tem 10 minutos para resolver. Ah, se o site está fora do ar depende do tipo de site, se for um e-commerce o cara fatura um monte, sim, tem que tirar na hora tem que botar, botar de volta no ar na hora, se for um site institucional ninguém vai morrer se ficar uma ou duas horas fora do ar, então essa coisa de urgência é muito relativa, todo mundo acha que o seu problema é o mais rápido e acaba e muitas vezes a gente que trabalha no dia a dia acaba saindo da sabe saindo de uma rotina produtiva para fazer coisas que não são nem tão urgentes assim porque foram intitulados como urgentes, né? Então essa cultura da urgência realmente é uma coisa que tomou conta do dia a dia, principalmente hoje em dia que a gente tá com o smartphone na mão, é, todo lugar que a gente vai, a gente tá conectado, é, mas que é, parte da gente parar um pouquinho com isso e entender realmente o que, que é urgente e o que, que não é, né?
1: Hum, exatamente. O um isso falando, acho que foi o Eisenhower, que era o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Que ele comentou que normalmente quando uma tarefa for urgente ela não é importante, né? Então tu, tu tem que. E até, é, ele tem um gráfico que ele fez lá na. É tipo nesses quadrantes, assim, dividindo entre urgente e importância a, a tarefa, né? Então, né bem, é, a quando de... é urgente não é importante, né? Se for urgente e importante, então tu tem que resolver na hora. Mas se não tu pode pensar e avaliar primeiro, né? Planejar, melhor
0: Legal, pessoal, assim, quem está ouvindo, gente, isso aqui foi mais assim, um bate-papo mesmo, um modelinho de bate-papo que a gente queria discutir, as nossas dores, as nossas dicas, algumas ferramentas que a gente usa, fiquem à vontade de colocar né, no, no post do episódio as ferramentas que vocês usam, é, as dicas que vocês é, Sabe, tentar e não deu certo, ou, ou tentaram e se, lhe transformaram numa pessoa mais produtiva. A ideia aqui é realmente é compartilhar, porque não, não sabe, o Bruno no início falou uma coisa legal, tem semana ruim tem semana boa. E é independente das ferramentas que você usa, da, das dicas que você usa, no fim é isso mesmo, vai ter semana que você vai produzir melhor, vai ter semana que você não vai produzir nada, né? Então acontece e embora vamos, vamos tentar produzir o máximo possível.
1: Né? Isso aí, não tem fórmula, né? Tem que.
0: Isso aí. É. Aquelas listinhas de 10, as 10 melhores dicas para aumentar sua produtividade é tudo tática de SEO. Esquece.
2: <risos> é verdade, a gente sempre faz isso.
0: Inclusive vamos fazer um podcast sobre isso, como é isso? Não, isso, e se a gente, com certeza vai colocar isso no título, vai para chamar SEO. Não tenha dúvida disso. Galera, obrigado, obrigado mesmo, já tá já, já passou das 11 horas, aqui está na hora da gente voltar para o jogo da NFL e dormir um pouquinho. Mas, Carlinhos, obrigado pela participação de novo. Cara, você já é de casa, né? Vai, a Eu gente grava vai, vai gravar mais uns episódios aí de SEO pela frente, que você vai estar tá junto com a gente. Sei Brunão, bom, bom tê-lo de volta aí essa semana. E vamos lá, vamos tocar, vamos mandar bala, que tem muito pela frente ainda nessa semana para a gente produzir. Valeu,
2: Achei. pessoal. Abraço. Até o próximo. Até mais.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.